0: kadim Anadolu eserlerinden seçmeler. Yazılayan ve sunan Haluk Mimaroğlu Ben Haluk Mimaroğlu, bu hafta sizlere Van Kalesi'nin güney yamacında bulunan Kadim Pers uygarlığının İran dışındaki tek duvar yazıtını tanıtmaya çalışacağım. Yazıtta yazılanlara geçmeden kısaca Pers tarihine ve Anadolu'daki etkilerine de değineceğim önce 600'lerde kuzeyden gelen İskit akınlarının zayıflattığı Asurların yerine İran'dan gelen Medler Anadolu'ya girip Kızılırmak Havzası'na kadar yerleştiler. Medler İran platosunun kuzey batısında Hamadan eski adıyla Ekbatana yakınlarında yerleşik kabilelerden oluşurken güneyde Zaharos dağlarının eteklerinde çok eski uygarlıkların geliştiği Elam bölgesinde Anşan'da Pers kabileleri vardı. Persler Medlerin himayesinde olmakla beraber soylu evliliklerle ilişkilerini pekiştirmişlerdi. Med kralı Astyages'in kızı Mandane ile Anşan kralı 1. Kambises evlenmiş. Bilahere oğulları 2. Kiros Perslerin başına geçmişti. M.Ö. önce 550'de Anşan bölgesinin kralı II. Kiros, dedesi Med kralı Astyages'in yerine geçerek Pers İmparatorluğu olarak bilinen Ahameniş İmparatorluğunu kurdu. Bundan sonra Kiros fetih hareketlerine girişti. Önce Lidya'yı ve zenginliği ile ünlü Lidya kralı Krozos'un servetini ele geçirdi. Tüm Anadolu'yu hakimiyeti altında birleştirdi. İlk olarak Lidya'da basılan altın paralar tüm ülkede kullanılmaya başlandı. Babil, Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirdi. Kendini Babil kralı ilan etti. Babil'deki tutsakları serbest bıraktı. Böylece kökleri Orta Asya'ya kadar uzanan inançlar yakın doğu inançları ile birleşerek Akdeniz sahillerine ulaştı. Oradan da çeşitli dinlere karışarak gönümüze kadar geldi. Kral 2. Kiros 30 sene içinde Büyük Kral Kiros unvanını almakla kalmadı. Pers kralı Anşan Kralı, Medya Kralı, Babil Kralı, Sümer ve Akat Kralı, dünyanın dört köşesinin kralı ünvanlarını da aldı. Dünya tarihini değiştirecek bir imparatorluk kurdu. Kuzey Doğu'yu sağlamlaştırmak için Asya'nın hakimi İskitlerle savaşırken Kraliçe Tomris'in ordusuna yenildi ve öldü. Yerine oğlu Kambises geçti. Kambis varis bırakmadan öldü. Yerine kandırmaca ile kardeşiyim diye aslında bir med rahibi olan Gomata'nın başını çektiği mecusiler geçti. Bundan hoşnut olmayan Pers soyuluları bir saray darbisiyle ölümsüzlerin başı batıda Darius olarak anılan birinci Dara'yı imparator yaptı. önce 522'de birinci Dara tahta geçtiğinde Mısır alınmış, sıra Trakya ve Makedonya'ya gelmişti. Dara, rakip olarak gördüğü Mecusi Rahipler Teşkilatı'nı ve Magilerin etkisini yok edip devlet dini olarak kabul etti. Dara, saltanatının ilk yıllarında çok sayıda ayaklanmayla karşı karşıya kaldı. Bu isyanları etkili bir şekilde bastırdı. İmparatorluğun sınırlarını genişleterek, Doğu sınırını, Indus nehrini, Batı sınırını ise İstanbul boğazının ötesine kadar ilerletti. Pers tehlikesini sezen Atina'nın teşvikiyle ayaklanan İonya şehirleri Sardis'i tahrip edince öfkelenip Atina'ya sefer düzenledi. Tarih derslerimize konu olan dillere destan Maraton Savaşı M.Ö. 490'da Kral Dara'nın komutanı Mardonius'un bu başarısız seferi sırasında meydana geldi. Dara İmparatorluğu Satraplık adı verilen ve çoğu yerel görevliler tarafından yönetilen 20 eyalete ayırdı. Ülkesini İdare edebilmek ve vergileri başkente hızlıca ulaştırmak için Manisa Sardis'ten yeni bir başkent Persopolis'e uzanan Anadolu'da Gordion, Angora, Hattuşa, Sezarea, Tarsus, Zeugma gibi önemli yerleşimlerden de geçen 2000 kilometreyi aşan kral yolunu yaptırdı. Zerdüşlük çok geniş bir alana yayılan imparatorlukta birliği sağladı. Zerdüşlük Akdeniz kıyılarına kadar yayıldı. Ne ilginçtir ki Hristiyan inanışlarına göre Hazreti İsa'nın dünyaya gelişini müjdeleyen üç bilgenin de aslında Magi diye bilinen bu rahiplerden olduğu söylenmektedir. Milattan önce 800'lerde Fenike alfabesinden uyarlanıp Çivi yazısı yerine kullanılan arami alfabesini ve dilini resmi dil olarak kabul edip yazışmalarda kullanmaya başladı. Zerdüşlüğün kutsal kitabı Avesta'nın metinlerini arami dilinde yazıya döktürdü. Zerdüşlüğün kutsal ateş tapınakları Anadolu dahil bütün ülkelere yayıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın da paylaştığı bir habere göre, Zerdiştniliğine ait olduğu düşünülen, M.Ö. önce 400'lerden kalma bir kutsal ateş çukuru tapınağı 2016 yılında Profesör Şevket Dönmez tarafından Amasya'nın Oloşöyük bölgesinde ortaya çıkarıldı. Dara 30 yılı aşkın bir süre hüküm sürdü. Büyük Dara Krallar Kralı, Büyük Kral, Pers Kralı, Medya Kralı, Babil Kralı, Mısır Firavunu, ülkelerin kralı olarak anıldı. Büyük İmparator Dara, Mısır'dan Hindistan'a, Trakya'dan Afganistan'a, Anadolu'dan Basra'ya kadar uzanan ülkesinde reformlar yapıp hakimiyetini pekiştirirken, yaptıklarını da zamanın geleneklerine uygun olarak dağlara taşlara yazdırmayı ve kazıtmayı ihmal etmedi. Bunun için binlerce yıllık çivi yazısından uyarladığı eski Persçe çivi alfabesini yarattı. Persepolis'te, Susa'da, Nakşirüslem'de, Beistun'da adını, tanrısını ve yaptıklarını dağlara taşlara, anıtlara, bu yazı ile kazıttı. Hakimiyetinin bütün ülkelerde hissedilmesi için hepsini iki ya da üç dilde yazdırdı. Dara zamanında Beustun dağlarına üç dilde Persçe, Babilce ve Elamca yazılan yazıttan yola çıkan Alman dil bilimci Grotenfel 1802 yılında çivi yazısını çözme çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar sayesinde Pers tarihine ait önemli bilgilere ulaşıldı ve Herodotos'un anlattıkları ile karşılaştırma imkanı bulundu. Yazıtlarda Pers İmparatorluğu'nun tanrısından krallarına, kralların soylarından tahta geçiş süreçlerine, isyanlardan fethedilen ülkelere kadar pek çok önemli bilgi bulunmaktadır. Başkent Persepolis'te çeşitli ülkelerden gelen tutsakların birbirlerine zincirlenmiş halini gösteren kabartma resimler ya da değişik ülke vatandaşlarının krallara sunduğu ürünleri gösteren dağ yamacındaki kabartma resimler yazıtlarda anlatılanları kanıtlar niteliktedir. Kral Dara ülkesinin çeşitli yerlerine kazıttığı bu görkemli yazıt ve resimlerin benzerlerini muhtemelen Anadolu'daki hakimiyetini de vurgulamak için yaptırmak istedi. Tuşpa'da, Urartu ülkesinde, Van Kalesi'nin bulunduğu dağın yamacında bu haftaki konumuz olan yazıt için yer hazırlattı. Ancak yazıtı yazdırmaya vakti yetmedi ya da bilmediğimiz bir nedenle yazdırmaktan vazgeçti. Sebebi her neyse, yerine geçen oğlu 2. Serhas ya da Batılıların 2. Serkses diye adlandırdığı yeni kral babasının hazırlattığı düz zemine boş kalmasın diye bir yazı yazdırdı. Bu yazıtın sözleriyle programımıza devam etmeden önce Zerdüş'ten nameler içeren Kısa bir müzik arası verelim. Açık Radyo, Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programındayız. Yayınımıza, kağıda, papyrüse, ceylan derisine, mum kaplı tahtaya ya da kil tablet'e değil, kayalara yazılmış bir eserin tanıtımı ile devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz olan Kaya Yazıtı, Doğu vilayetlerinin merkezi konumundaki Tuşpa'da kimsenin erişemeyeceği yükseklikteki kayalarda bulunmaktadır. Bu kaya yazıtı hakkında Özgür Kemal tarafından hazırlanan bilgiler, editörlüğünü Erdem Şentürk'ün yaptığı Anadolu Yazıları adlı internet sayfasında yer almaktadır. Yabancı yayınlarda ses yazıtı diye adlandırılan bu yazıt XV yazıtı olarak anılmaktadır. X ses tarafından yazıldığını, V ise Van'da bulunduğunu ifade eder. sesin adı Farsça okunuşuna benzetilerek Türkçe'de Serhas olarak kullanılmaktadır. Saroz körfesinin adı bu sulardan geçerek Atina'ya sefer düzenleyen Serhas'tan gelmektedir. Urartuların başkenti Tuşpa'da Van Kalesi'nin güneyindeki yamacın orta kısmında bulunan yazıt Ahemeniş Pers hükümdarı Dara'nın hazırlattığı zemine oğlu 2. Serhas tarafından yazılmıştır. İran'ın dışında bulunan tek Ahemeniş kraliyet yazıtıdır. Eski Persçe, Babilce ve Elamca olarak üç dilde, üç sütuna çivi alfabesiyle yazılmıştır. Persçe metin 27 satırdan oluşmaktadır. Dara'nın zamanında yazıtlarda kullanılmak üzere Sümer Akat yazısından geliştirilen alfabetik çivi yazısı ile eski Persçe dilinde yazılmıştır. Babil dilinde yazılan bölüm, hakimiyet altına alınan Asuri topluluklara hitap etmektedir. Aylem de Pers imparatorlarının ait oldukları kadim anşan, elam geleneğinin hatırasını canlı tutmak için kullanılmıştır. Yazıtların iki ya da üç dilde yazılmış olması ve bu eski dillerin devamı sayılan dillerle benzerlikleri yazılanların çözümlenmesine yardımcı olmuştur. Her üç dilin yanı sıra Aramice'yi de kullanan Perslerin bu dillerle birlikte binlerce yıllık yazılı ve sözlü gelenekleri de alıp kullandığı ve bizlere aktardığı göz ardı edilemez. Van'da bulunan yazıt başkent Persepolis'te, Susa'da, Beustun'da, ve diğer yerleşimlerde bulunan yazıtlardaki gibi, Ahameniş geleneğine uygun olarak, Tanrı'nın adının anılmasıyla başlar. Yüce Ahura Mazda, Tanrıların en büyüğüdür. O yeri yarattı, göğü yarattı, insanı yarattı, insan için mutluluğu yarattı. Serhas'ı kral yaptı. Onu herkesin kralı, Herkesin yöneticisi yaptı diye başlayan sözler yazıtı yazdıran kralın kendini tanıtmasıyla devam eder. Ben Serhas, Ahameniş kralı Dara'nın oğlu, büyük ve geniş toprakların her türden toplumların kralı, krallar kralı, büyük kralların kralıyım derken ayrıntılara girmez. Ayrıntılar diğer yazıtlarda, ve Herodotos'un tarihinde yer alır. Küros'un, Dara'nın, Serhas'ın yönetimindeki toplumların adları her seferinde tek tek sayılır. Mısır'dan Arabistan'a, Hindistan'dan Baktriya'ya, Ege sahillerinden Trakya'ya, İyonya'dan Kapadokya'ya, Lidya'dan Karya'dan Likya'ya, Babil'den Elam'dan Persiya'ya, pek çok ülkenin adlarına bu belgelerde rastlanır. Yazıtlardaki Skudra, Yauna kelimeleri dilimizdeki Üsküdar ve Yunan kelimelerini çağrıştırır. Belli ki yazıtta geçen Skudra İskitler'den, Yauna'da İonya'dan gelmektedir. Kral Serhas, diğer yazıtların aksine hayat hikayesini yazmak yerine, Yazıtın maksadını kısaca belirterek sözüne son verir. Kral Dara, babam, Ahura Mazda'nın lütfuyla çok sayıda şeyler yaptı ve yazılsın diye bu panoyu hazırlama emri verdi. Fakat buraya henüz bir kitabe yazılmamıştı. Bu yazıtın yazılmasını ben emrettim diyerek nedense yaptıklarını anlatmadan sözünü bitirir. Zaten yaptıkları diğer yazıtlarda uzun uzun yer almaktadır. Serhas geleneğe uygun olarak sözünü Ahuramazda ve diğer tanrılar beni krallığımı ve yaptıklarımı korusun diye bitirir. Yazıtta adı geçen tanrı Ahuramazda Türkçe'de Hürmüz olarak bilinir. Eski Pers İmparatorluğu resmi dini Zerdüşlüğün baş tanrısıdır. Kötülük tanrısı Ehrimen ile sürekli mücadele içindedir. Milattan önce 3500'lere kadar eskilere gittiği düşünülen Zerdüşçülük, yaklaşık milattan önce 600'lerde Persler tarafından tekrar ele alınarak resmi din olarak kabul edilmiş. Kutsal kitabı Avesta Arami alfabesiyle yazıya aktarılmıştır. 21 kitaptan günümüze Yasna, Visperad ve Vendidad adlı 3 eser kalmıştır. Diğerlerinin Büyük İskender'in istilası sırasında yok edildiği söylenmektedir. Vahi ile indiğine inanılan en eski tek tanrıcı dindir. Zerdüşt İranlılar tarafından bu dinin kurucusu ve peygamberi olarak kabul edilir. Ahura Mazda'dan doğruyu yaymak görevini aldığına inanılır. Zerdüşt, Ahura Mazda'nın en büyük tanrı olduğunu, öteki birçok tanrı arasında yalnız ona tapmak gerektiğini savunur. Zerdüştlük, İslam dinine kadar İran ve civar ülkelerinin resmi dini olarak kalmıştır. Halen Hindistan'a göçe gelen Parsiler bu inancı devam ettirmektedirler. Avesta'yı oluşturan Gatalar, Yasnalar, Yaşlar da eski zamanlara ait tarih, kültür, inanç, gelenek ve görenekler ile mitoloji ve kahramanlıklar üzerine başka kaynaklarda bulunmayan bilgiler vardır. Hayvancılığın önemine büyük sürelere sahip kahraman kişilere göçebelikten tarıma geçişin izlerine rastlanır. Zerdüşlükte kutsal bakire, miraca çıkma, Tanrı ile yüz yüze görüşme, ölmeden cennet ve cehennemi görme, eğlenceli, şarkılı, türkülü cennet motiflerine de rastlanmaktadır toprak, su, hava ve ateşin kutsallığı, ayinlerden önce yıkanarak arınma geleneği, günde beş vakit kutsal ateşin gözlenmesi gibi ritüelleri de vardır. Bu ve buna benzer eski İran düşüncelerinin Yunan, Roma ve Yahudi düşüncelerini etkilediği düşünülmektedir. Avesta'da yer alan 11 ve 8 heceli manzum bölümler Orta Asya milletlerinin eski çağlardan beri şiir söylediklerinin göstergesinin biridir. Dara'nın hazırlayıp oğlu Serhas'ın tamamladığı bu Van yazıtı, Pers İmparatorluğu'nun çeşitli başkentlerinde bulunan yazılarla beraber ele alındığında, muhteşem bir imparatorluğun yedi düvelde kurduğu düzeni yansıtır günümüze sapasağlam ulaşan bu esere hayran kalmamak mümkün değildir. Asırlar süren bu devletin yazıcısıyla, kanunlarıyla, çeşitli halklardan ve benediyetlerden oluşan ortak kültürü ile tarih iz bırakmış olmasını görmezden gelmek, önce 600'lerde, bu kadim medeniyetler sayesinde Egez sahillerinde ortaya çıkan medeniyetin Yunanistan'dan geldiğini söylemek ve bunu Yunanlara mal etmek en azından bu kadim medeniyete haksızlık etmek demektir. Yazıtta kayda geçen birkaç satırdan yola çıkarak Perslerin Anadolu'ya gelmesiyle Doğu kaynaklı kültürlerin güneyden gelen kültürlerle harmanlanıp, Ege sahillerinden Akdeniz'e doğru yayılmasına tanık olduk. Ülkemiz sınırlarında oluşan bu büyük değişimin etkileri, akademik çalışmaların da konusu olmaktadır. Bu konu, İsveç Araştırma Enstitüsü'nün İstanbul'da düzenlediği, Anadolu'da Ahemenişler adlı bir sempozyumda, 2017'de ele alındı. Yayınlanan bildirilerde bir taraftan Anadolu kültürünün yazarın deyimiyle Helen kültürüne indirgenemeyeceği belirtilirken diğer taraftan Ege kültürlerinin tamamının yine yazarların deyimiyle Grek kültürü olarak ele alınması ve bu anlayışı sorgulayan hiçbir sunumun sempozyumda bulunmaması şaşırtıcıdır. Bu tebliğlerde muhtemelen maksatlı olarak İyon yerine Grek ve Helen kelimelerinin kullanılmasıyla yaratılan algıyı önlemek ve zaman içinde düzeltilmesini sağlamak bizlere düşmektedir. Ne yazık ki ülkemizde de Asur'dan, Mısır'dan, İran'dan, Asya'dan, Anadolu'ya binlerce yıldır gelen bu kadim medeniyetler dikkate alınmadan felsefe dersleri başta olmak üzere fen bilimlerinden mimariye, şiirden destana, tarihten coğrafyaya, kozmolojiden astronomiye, cebirden geometriye her şey Yunan eseri olarak sunulmaya devam edilmektedir. Tarih boyunca akın akın Asya'dan, Mısır'dan, İran'dan, Yakın Doğu'dan Anadolu'ya gelip karışan medeniyetlerin izleri dinden adetlere, yemekten kıyafetlere, müzikten danslara, çalgılardan makamlara kadar başka hiçbir toplumda olmadığı kadar zenginliklerle dolu hayatımızda yer almaktadır. Bu programda tanıttığımız eserler insanlığın geliştirdiği medeniyetlerin binlerce yıldır Anadolu'da yoğrulduğuna tanıklık etmektedir. Batı medeniyetinin önümüze geçip bunlara sahip çıkmasını ve bizleri hor görmesini engellemek ancak bizim bu zenginliklere sahip çıkmamızla mümkün olacaktır. Bu görevde bize düşmektedir. Çünkü Tüm bu saydıklarımızın izleri, kimisi toprak altında, kimisi kitaplarımızda, kimisi dilimizde, kimisi üstümüzde, kimisi inancımızda, kimisi adetlerimizde, kimisi türkülerimizde hala yaşamaktadır. Bu üstümüzde taşıdığımız binlerce yıllık medeniyet yavaş yavaş da olsa ortaya çıkmaktadır. Büyük ölçüde açık kaynaklardan edindiğim bilgilere göre hazırladığım bu programı beğeneceğinizi umarım. Önümüzdeki programda hepimizin formüllerini ezbere bildiği sisamlı Pitagoras'ı ve hayvan hikayelerinden tanıdığımız Trakyalı Ezopos'u ele alacağız. Bu bilgelerin de Anadolu'lu olduğunu vurguladıktan sonra kaynaklarının çok eskilere dayandığını ve diğer bilginler gibi Anadolu'dan çıkıp Batı'ya doğru yol aldıklarından bahsedeceğiz. Bu vesileyle BBC'de yaptığı radyo programları ile bana ilham veren ve bu programların yapımında yardımcı olan kızım Gülnar Mimaroğlu'na Açık Radyo'da Barabuğu imkanı tanıyan Ömer Madra ve yayın kuruluna, programın yapımını sağlayan Nazlı, Didem ve Selahattin'e ve tüm Açık Radyo çalışanları ve destekleyicilerine tekrar teşekkür ederim. Bir dahaki programda buluşmak üzere, hoşçakalın.